0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos de manteles largos en el programa, nos visita una gran amiga, queridísima amiga, colega, que hoy nos acompaña, conocida de todos ustedes. Nuestro tema muy importante, el caos del vacío existencial. No podemos negar que la predicción de Víctor Frankl a mediados del siglo XX se convirtió en una realidad. El grave problema de nuestras neurosis ya no sería la sexualidad, sino más bien el vacío que a veces sentimos en la vida. Y hoy nos acompaña Marisa Escribano, que todos ustedes conocen, una imagen siempre bonita e inolvidable, tanto en la televisión, en la radio, en todos los medios en los que ella ha estado y sigue estando presente, eh, conductora de Diálogos en Confianza en Canal 11. Yo tuve el gusto de conocerla hace muchos años en la XEDF, en donde <risa> me hizo el favor, enorme favor, de entrevistarme por primera vez. Estamos hablando eh, de la década de los ochentas, posiblemente. Eh, pero Marisa no solo es comunicadora, no solo tiene la licenciatura en el área del periodismo, ella tiene una maestría en logoterapia, es psicoterapeuta y también se ha abocado a ese que hacer. Eh, me da mucho gusto que estés aquí, Marisa, te agradezco enormemente el tiempo que nos regalas para estar con nuestro público y hablar de un tema tan importante, porque indudablemente estamos viviendo en una especie de caos que se debe más que todo al vacío existencial. Y bueno, como sé que algo vas a decir antes de empezar a hablar, entonces ahí te va la preguntita. ¿Qué es el vacío existencial? wow
1: ¡Qué, qué preguntota! Primero déjame saludarte con mucho cariño y saludar a todo tu público como siempre, porque pues me encanta estar aquí me encanta que me invites, me encantan nuestras pláticas, y justamente decidimos hablar del vacío existencial, porque pues, es algo que atormenta al ser humano desde siempre. Eh, ese vacío, eh, explicado desde el punto de vista de Viktor Frankl, pues es esa sensación de hueco, de no completud, de insatisfacción, de pérdida que uno de repente siente en la vida. Para la logoterapia, para Víctor Frankl, eh, pues a veces uno toca en algunos momentos de la vida este sinsentido, este vacío, este no poderse explicar ni la vida ni a nosotros mismos quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos. Pero desde los existencialistas también, este vacío es un vacío que acompaña siempre al ser humano. Es decir, que el ser humano nunca va a estar completo. Siempre nos va a estar faltando algo y es precisamente a, a través de esta falta que tiene el ser humano que está la búsqueda de la completud. El ser humano siempre está buscando cómo llenar ese vacío, cómo sentirse bien en la vida, cómo encontrar la felicidad, cómo encontrar el sentido. Todo esto que es lo que hace que uno viva este, que uno no viva este sinsentido, este vacío como algo eh, pues, terrible y algo dañino para, para el ser humano, ¿no? Como te digo, se puede vivir como la sensación de insatisfacción, la sensación de nunca ser suficiente, de nunca alcanzar la felicidad, de nunca ser suficientemente bueno. Entonces, todo esto va siendo algo que después se va convirtiendo, pues, en neurosis, ¿no? Eh, ciertamente,
0: acabas de mencionar una palabra clave, ¿no? Neurosis, dijiste, ¿verdad? Sí. Y, y bueno, dentro de esas llamadas neurosis, sabemos de las dos principales, el eje de la depresión y el eje de la ansiedad. Y yo creo que estas dos situaciones de vida nos revelan, por ser ya prácticamente epidémicas en estos momentos, nos revelan eh, cuánto ese vacío existencial eh, se ha ido apoderando, ¿no? Suena raro de que algo vacío se apodere de algo, pero ese vacío existencial se ha ido apoderando de tantas personas. Y ahí tenemos, para empezar, creo yo, Marisa, el altísimo índice de suicidio eh, que nos está hablando precisamente de ese vacío. Porque la pregunta sería, amiga, ¿por qué un joven de, de escasos 18 años de edad se tira literalmente a las vías del metro por no haber aprobado el examen de la UNAM, recuerdo hace un par de años, un poquito más este caso tan real tan fidedigno, y uno se pregunta ¿cómo a los 18 años de edad por no aprobar un examen te quitas la vida? ¿qué, qué le podríamos decir a nuestros amigos que nos ven y escuchan
1: que es la razón por la cual un joven de 18 años se quita la vida? Ay, fíjate que es un tema terrible porque además ha aumentado muchísimo durante este tiempo de pandemia. O sea, la, las estadísticas son verdaderamente alarmantes. El otro día leía y decían que alrededor de 1.500 jóvenes se quitaron la vida el año pasado. Jóvenes, o sea, estamos hablando desde 12 años hasta los 19, ¿no? 20. Entonces, pues es un índice importante que habla de eh, el desasosiego la depresión en la que viven muchos de nuestros jóvenes. Yo creo que hay por ahí señales de alarma que uno debería estar pendientes, pero más allá de eso, eh, ¿por qué alguien de tan corta edad decide quitarse la vida? Yo me imagino que es multifactorial, pero algunas de las razones que me parece que saltan a primera vista es eh, las relaciones que tenemos con nuestro... Eh, pues nuestro sistema de seguridad más importante que es la familia, ¿no? Esas relaciones que tenemos con mamá y con papá, pues nos van marcando, ¿no? Luego, porque no se nos inculca, o sea, yo no me atrevo a pensar que un joven eh, con tan poquitos años de vida, pues no ha podido desarrollar quizá por él mismo sus propios valores en la vida. Apenas empieza en el camino de escoger, de saber, pero muchos de estos jóvenes no saben que tienen esa opción, no saben que tienen esa posibilidad de ser dueños y autónomos de su vida para poder determinar a través de la libertad, a través de, de ese don maravilloso de vida que tenemos todos, determinar lo que uno quiere y no quiere para su vida, ¿no? Entonces, todavía no se dan cuenta de eso. Y me imagino que estos jóvenes se sienten muy delimitados por las circunstancias en las que viven. Y le dan eh, demasiada importancia a eventos como, por ejemplo, lo que acabas de decir tú, ¿no? Este, Cómo por reprobar un examen o por no entrar a la universidad eh, decides quitarte la vida. Evidentemente ahí hay pues, fuerzas externas muy importantes que son los que los van... Eh, marcando, ¿no? Un padre exigente, una madre autoritaria, etcétera, que, que el, ante el pavor y el miedo y el vacío de sentir ahora de dónde me agarro, ¿no? no logré hacer esto, pues deciden quitarse la vida. Alguna vez escuché una frase que decía, no tomes decisiones permanentes por situaciones temporales, y se me quedó muy grabada. Oye, esa frase es excelente. A sí. ver, ¿nos la, ¿nos la repites, Marisa, por favor? Sí, nunca tomes decisiones permanentes por situaciones temporales. ¿no? Eso de quitarte la vida porque te, te, tu pareja se fue con otra, este, porque, no, porque reprobaste el examen, porque te corrieron de tu trabajo, porque lo que sea, ¿no? son situaciones que van a pasar. Entonces imagínate nada más eso. Eh, yo estoy completamente de acuerdo
0: contigo, creo que la frase es de, de, de ponerle en su marquito rojo para que resalte queridos sí. amigos, ¿ok? Subrayarla o escribirle letras de oro, ¿no? Porque todas esas cosas pasan. Eh, sin embargo, cuando hablamos de un caso tan dramático como un joven quitándose la vida por no aprobar el examen de la UNAM, o como tú acabas de poner de ejemplo, pues resulta que mi pareja se fue con otra eh, y eso la gente a veces lo concibe como permanente. O sea, ya se fue, nunca jamás voy a volver a ser feliz en mi vida, ni voy a encontrar a alguien a quien amar y que me ame. O sí. el joven que pues, ya reprobé el examen, nunca tendré futuro, nunca podré llegar a hacer algo en la vida. Yo recuerdo una frase eh, que, que decía mi madre y mi papá también, que seguramente tú la has oído, Marisa, no hay que poner todos los huevos en la misma cana. Sí, sí, también buenísima, muy ¿Sabes? cierta. Y yo creo que tal vez desde mi percepción, un ejemplo como es el suicidio y lo que está significando hoy en día, eh, que tiene que ver definitivamente con ese vacío existencial que muchas personas perciben, uh -huh. tendría que cuestionarnos ¿por qué hemos puesto todo, y en el todo, me refiero a nuestra propia vida, que es lo que sí tenemos, en manos de otra persona, sí. en una específica carrera, en un determinado trabajo, al grado de que cuando se pierde la pareja, se pierde la carrera, o se pierde el trabajo, se pierde la vida. Pero la pregunta tendríamos que hacerlas. ¿Por qué y te la planteo a ti, mi querida Marisa, ¿por qué ponemos el todo que tenemos? Porque lo único que tenemos es la vida, que es nuestra, totalmente nuestra.
1: ¿Por qué ponemos ese todo nuestro en manos de algo o de alguien más? Así es. Pues, ¿por qué nos equivocamos? Quizá porque lo hemos aprendido equivocadamente, porque luego nos enseñan y sobre todo... A las mujeres, por ejemplo, nos enseñan que tienes que dedicar tu vida entera al servicio de un hombre, ¿no? O de tu pareja, o del padre, o de los padres. O... Entonces nos enseñan esta supuesta cualidad de servicio, pero que malentendemos, porque pues eso no le sirve a nadie, ni le sirve a quien se lo estás dando, ni te sirve a ti, desde luego, porque te vacías, ¿ves? Ahí está el vacío nuevamente. Te vacías de ti, te quedas vacío de ti. Y entonces ahí es donde la vida se vuelve un sinsentido, ya no sabemos qué queremos, hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, porque toda la vida la pusimos, como dices tú, en una sola canasta, la pusimos solamente al servicio de algo, primero al, al servicio de los padres, luego al servicio del marido, luego al servicio de los hijos, y pues la vida pasa, la vida pasa y nada de todo eso es para siempre. Y entonces de repente estamos vacías, estamos huecas, no tenemos nada y es momento de volverse a reinventar en la vida. Pero parte de lo que uno aprende cuando uno van pasando los años y si uno es habilidoso y trata de estudiar y trata de aprender sobre la vida, pues lo primero que te das cuenta es que uno tiene que tener muchos intereses, muchas cosas y que eso no está mal, está bien porque es llenarse de, de cosas no para adormecer este vacío, sino para darle significado,
0: ¿no? Y, y yo creo también, Marisa, que debemos de considerar dentro de esto que nos dices, que a veces ese vacío que sentimos porque pusimos todo nuestro ser, que es la vida misma que poseemos en manos de alguien o de algo ajeno a nosotros, esto nos habla de la necesidad de un poco llenarnos de nosotros mismos, no en el sentido egocéntrico, no en el sentido del juego del yoyo -yo, sino en el sentido de lo que es el autoconocimiento, por ejemplo, que es un tema que tú conoces a profundidad, ¿no? Porque ese vacío existencial nos lleva muchas veces al sentir que ese trabajo, esa carrera, esa persona, inclusive esa salud, porque hoy en día se ha convertido también en un tema importante. Sí, pierdo sí. la salud y pienso que pierdo la vida. Y yo en lo personal, mi experiencia, Marisa, es que las personas que sienten que al perder salud, perdieron la vida, solitas se están encaminando a perderlas. Sí. Porque igual conozco gente que ha padecido cáncer con un pronóstico de tres meses de vida y llevan 15 años vivos. Sí. Pero lucharon por la vida. Entonces, cuando nosotros realmente caemos en ese vacío, eh, más allá obviamente del suicidio, que es el grado extremo de una depresión extrema, la depresión hoy invade a tantas personas. Sí. Eh, ¿Qué relación verías tú entre ese sentimiento de vacío existencial
1: y los estados depresivos? Pues todo, absolutamente, porque hay muchas cosas que ahorita te platico, pero que nos van llevando justamente a sentirnos eh, con esa desesperanza, que esa desesperanza prolongada te lleva a una depresión absoluta, una depresión y una apatía, digo yo, porque hay diferentes grados, ¿no? No todo el mundo está deprimido en su cama, dormido todo el día, porque no se puede, pero mucha gente tiene esta sensación de lasitud, de apatía, del para qué, ya para qué, para qué me levanto, para qué me esfuerzo, para qué hago, ¿no? si, si de todas maneras esto está horrible, si no veo salida. Es decir, que todo este, estos, todos estos pensamientos negativos, repetitivos, nos llevan a un estado de depresión. Y ese estado de depresión nos lleva a la sensación de vacío absoluto. O sea, como te decía, estoy lejos de mí, estoy vacía de mí y por lo tanto vacía del mundo, vacía de proyectos, vacía de, de todo, ¿no? Y es el peor, de, la, la peor de las sensaciones y de los insentidos en la vida. Se nos olvida que la vida es muy corta, pero hay muchas cosas que nos llevan ahí y hay muchas señales que tenemos. Y antes, por ejemplo, de la depresión también está la ansiedad, Ajá. que te va diciendo, para mí la ansiedad es como esa, ese foco rojo, esa señal, de que algo nos está pidiendo la vida, algo distinto, algún cambio, alguna transformación, alguna cosa que, ¿no? que tiene uno como tarea en ese momento y por eso surge esa sensación. Sientes angustia porque sabes que algo tienes que hacer. ¿no? Fíjate, ahorita esto que, que tocas, Marisa, es tan importante en
0: cuanto a la ansiedad, pero me encanta el enfoque que le has dado de un aviso, un foco rojo de que algo debe de cambiar en nuestra vida. De que algo debemos hacer. Y fíjate que en algunas ocasiones cuando yo hablo de ansiedad y hablo de estrategias para el manejo de esta emoción, que es básicamente el miedo, porque la ansiedad es básicamente miedo. Eh, una de las estrategias para superarla que yo propongo es no postergues. Lo que tienes que hacer hazlo, uh -huh. porque yo me remonto a mis épocas escolares, porque amigos no se crean que yo era alumna de excelencia y de 10, No, no. Eh, por ejemplo, tú sabes que me apasiona la historia, Marisa, ¿Sí? sin embargo, la materia que más reprobaba era historia, pero yo lo atribuyo a que la maestra me, me chocaba, por un lado, aburrida como, como uh -huh. nada, y, 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 y no sacaba yo buenas calificaciones, pero me recuerda esto de la ansiedad, porque llegaba yo a veces con la expulsión de la escuela. Me expulsaron de la escuela en alguna ocasión durante tres días fuera. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué increíble! Entonces, tenía que llevar yo la boleta a la casa en un viernes, en donde decía que ni lunes, ni martes, ni miércoles podía yo ir a la escuela. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo le digo? Mis papás me van a colgar, ¿no? Mi papá se va a poner enojadísimo, mi mamá casi me va a llorar. Entonces, ¿a qué hora se los digo? No, 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 pues hoy no. No, 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 de golpe. Y luego el sábado, no, el sábado no. El sábado no, porque no me van a dejar salir. Esto era en la secundaria. Sí. Y luego, este, el domingo. No, el domingo todos vamos a comer en familia y, y se va a armar la la de Troya ahí en la casa, y, y llegaba el domingo en la noche en París, y yo me pasé todo el fin de semana en un estado de ansiedad ante lo inevitable, ¿no? Uh -huh. eh, y finalmente te voy a decir cuándo lo decía, lo decía el lunes por la mañana, pues, sí. eh, eh, yo me iba en el camión a la escuela y mi mamá me decía, bueno, bueno, ya, ya hay que irse entonces a esa hora que papá ya había salido de muy temprano. ¿Qué crees, mamá? Oye, mamá, fíjate, ¿cómo, mijita? No sé qué, no sé cuánto. Pero había yo sufrido durante tres días, ¿no? Eh, y yo creo que la ansiedad, precisamente, al no hacer lo que tenemos que hacer y postergarlo, es cuando se nos va creando un estado de angustia. Sí. sí. Ahora, tú, tú mencionabas hace unos momentos y con, coincido totalmente contigo, la ansiedad es como una antesala de la depresión. Y por eso, generalmente, la gente con problemas depresivos toma medicamentos que son ansiolíticos, que bajan, reducen la ansiedad. Ahora, yo creo, Marisa, y esto es una preguntita que te hago ya brevemente antes de que nos vayamos al ejercicio, desde mi perspectiva, el único antídoto para el vacío existencial es la búsqueda y el encuentro con un propósito de vida. ¿Cómo lo verías tú? Si alguien te pregunta, Marisa Escribano, por favor, dime, ¿de qué manera es que yo
1: puedo salir de este estado de vacío? ¿Qué le dirías? Justamente lo que acabas de decir, es en, dándole... Porque no es que te, te aparezca, sino es dándole un sentido a tu vida, dándole un propósito. Y para darle un propósito a la vida hay que tomar postura, hay que tomar decisiones, hay que decidir la vida. No es nada más esperar a que pase la pandemia, a que pues a lo mejor me llegue el trabajo que quiero, a que, ¿no? a, que, a, que, a que tenga la casa, a que me case, a que tengan los hijos. O sea, no es estar postergando, sino es tomar postura hoy con lo que tienes y con lo que hay. ¿Qué sí puedo hacer hoy? Y eso es irle dando un propósito a la vida, irle dando sentido a la vida. A veces el gran error es esperar y creer que el propósito y el sentido es algo que la vida te da o no te da, o te lo da y te lo quita. Y ahí estamos esperando a que nos lo vuelva a traer de regreso. No, el sentido, y yo creo que esta es una de las cosas más padres que aprendí yo en la vida, el sentido es algo que yo le doy a mi vida. Yo se lo doy. Entonces yo soy la única que se lo puede dar y quitar, y lo puedo cambiar, y lo puedo transformar, y puedo sumarle más sentidos. Y esa es la, la gran noticia, digamos, que tenemos que sí se puede y que depende absolutamente de nosotros. Y fíjate que ahí justo calza con uno de tus grandes
0: temas, que, que es la libertad, ¿no? O sea, soy libre para darle sentido a mi vida. No hay nada que nos pueda constreñir, que nos pueda evitar darle el sentido, porque somos libres. Sí, hay Pero, quien
1: dice que inevitablemente somos
0: libres. Inevitablemente. A veces sí. A veces sí. es muy cierto, ¿no? Sí. A veces quisiéramos que ese papá Dios todavía no estuviera en el paraíso, se encargara de todo, sí. ¿verdad? Sí. Pero la libertad tiene, tiene un costo alto, eh, pero vale la pena pagarlo, queridos amigos. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, Marisa? Si nos vamos a nuestro ejercicio de relajación y regresamos con Marisa de nuevo en un momento más. Así, queridos amigos, les voy a pedir que se pongan cómodos. Cualquier posición que sea cómoda es una buena posición. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, que mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, relajado y tu mente serena reflexiona es curioso que la vida cuanto más vacía más nos pesa el vacío no es sentir que te falte algo, sino que lo has perdido todo, lo cual nunca es cierto, pues estás vivo. La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por falta de significado y propósito. Y eso tú siempre lo puedes crear. Respira profundamente, relájate bien y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, postezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes en toda forma. Aquí, mis queridos amigos, estamos, regresamos con nuestra gran invitada, Marisa Escribano. Y yo creo que aquí, mi querida Marisa, ya bien relajaditos, bien pensados, eh, sobre algo de las frases que dijimos, parece una contraposición. La vida entre más vacía, más pesa. Y la pregunta que seguramente muchos nos podríamos hacer es, ¿cómo lograr sentido y plenitud? de vida. Y prepárense amigos, ¡Eh! por primera vez
1: juntas, Madonna y Lady Gaga. Así es, así es, no se lo pueden perder, porque ahora sí, por primera vez juntas. ¿Eh? Por primera vez juntas, Marisa
0: Escribano y tu amiga Rosita Estaremos compartiendo con ustedes un muy importante taller, precisamente con ese título, ¿Cómo lograr sentido y plenitud de vida? Ambas, como ustedes saben, pues estudiamos en, en la misma Alma Mater, la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia, ahí obtuvimos nuestra maestría yo un poco antes que Marisa, porque pues la edad, la edad, ¿no? Hay que, hay que reconocerla. Por eso yo soy Madonna ya. Cascadita, ¿no? Uh -huh. En cambio, Marisa, plena Lady Gaga. ¿no? Lady Gaga, Lady Gaga. Igual de, de loca que la Lady Gaga. Y esto, pues, lo vamos a tener con ustedes precisamente el miércoles 29. 29. Uh -huh. Y el jueves 30 de septiembre. Cuéntanos un poquito, Marisa, de esto que vamos a hacer tú y yo por primera vez juntitas. Ay,
1: Pues muy emocionada porque la verdad este, nos habían estado pidiendo mucho. Cada vez que estamos en nuestras transmisiones, invitadas una de un lado, la otra del otro, siempre nos dicen cuándo hacen un taller juntas, cuándo hacen un taller juntas. Y bueno, pues Rosita es una mujer muy ocupada, no habíamos tenido la oportunidad de, de ponernos de acuerdo, pero lo hemos estado haciendo y este, decidimos crear un taller que de verdad pudiera ser de enorme ayuda a quien lo tome. Justo con dos particularidades que son las más importantes de la vida, que es lo que justamente hemos aprendido y que tiene que ver con, con lo que hemos hablado hoy. Eh, ¿Cómo lograr en darle ese sentido a la vida cómo poder volver a resignificar la vida cómo se hace cuando pues uno ya trae un bagaje ¿no? uno pudiera pensar que al principio es fácil porque todo es crear, crear, crear pero cuando ya has establecido una serie de ataduras en tu vida, de circunstancias en la vida, tienes hijos, tienes pareja o no tienes pareja, pero tienes trabajo pero tienes esto, cómo ¿Puede uno resignificar la vida? Bueno, pues la buena noticia es que sí se puede y siempre se puede. Y entonces queremos justamente enseñarles a cómo, cómo darle un, nuevamente un sentido a la vida que nos permita vivir en plenitud. ¿Quién no quiere vivir pleno? ¿Cómo se vive pleno hoy, en plena pandemia, con tantas circunstancias adversas alrededor? Eso es también parte de lo que vamos a estar viendo en este taller.
0: Y bueno, amigos, pueden ustedes llamar o comunicarse vía WhatsApp, Telegram, Signal, el servicio que ustedes prefieran. O sea, pretexto no hay. Pretexto <ríe> no hay para poder comunicarse al 55-37-32-9104. Lo repito con todo gusto, 55-37-32-9104. No se pierdan esta experiencia de ver a Madonna y Lady Gaga juntas <risa> vía, vía Zoom y créanme que no solamente lo vamos a pasar bien. Como dice Marisa, vamos a encontrar herramientas, comprensión, porque vamos a tocar eh, temas muy importantes, dos temas muy fuertes en Marisa que ella ha trabajado intensamente, el autoconocimiento y la libertad. Y por mi parte, la responsabilidad y los valores. Esa parte profunda, interna, que es la que nos permite afrontar desde una perspectiva mejor, pues las incongruencias de la vida, eh, los, los desmanes y vapuleos que la vida nos da. Eh, para Marisa y para mí será un privilegio el, el poder servirles, el poder acompañarles desde nuestros conocimientos de logoterapia. Eh, entre las frases que leíamos, Marisa, escogí una de Viktor Frankl en el momento de la relajación. La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino por la falta de significado y propósito. Pero el significado y propósito tú siempre lo puedes crear.
1: Exactamente. A veces nos perdemos, a veces no sabemos cómo. A veces la vida se ve tan negra que tenemos una visión de túnel en donde sentimos que no hay muchas alternativas. Y es normal sentirse así. Por supuesto que todos nos sentimos así a veces. La vida a veces es tan negra, tan oscura, que pareciera que no vamos a volver a encontrar la luz nunca. Pero lo decía Winston Churchill, si estás caminando o sea, si entras al infierno, si de repente te encuentras en el infierno, decía sigue caminando, porque la única forma de salir cuando llegas a algo es seguir caminando. Bueno, este taller es eso, es cómo sigo caminando, cómo escojo la ruta por la que voy a caminar, cómo sé qué es lo que, me, lo, lo que es bueno para mí, lo que me favorece. ¿Cómo encuentro todas aquellas cosas que todo ser humano queremos encontrar? Queremos sentirnos en paz, queremos tener una vida útil, queremos ser felices, queremos que la gente que esté alrededor de nosotros viva bien también. Es decir, ¿cómo se le hace para lograr todas esas cosas al mismo tiempo? ¿no? Entonces, pues es un poco eso, es cómo resignifico mi vida, cómo le doy esa, ese sentido, ese propósito, cuando ni siquiera se lo veo ni se lo encuentro, ¿no? Entonces ahí les vamos a decir todo eso, y fíjate, quiero agregar nada más rápido, tú hace ratito con el ejemplo que pusiste de tus calificaciones y de cómo esa ansiedad se va como colgando a, a través de los días y a través del tiempo pero mencionaste otra cosa que también me pareció básica y que uno tiene que aplicar en la vida que es por un lado enfrentar aquellas cosas que tenemos que enfrentar, pero también tener estrategia y tú elegiste una estrategia. Voy a hablar el lunes y cuando mi papá se haya ido, ¿no? Entonces, esa es una estrategia. A veces se nos olvida que la vida también es de estrategias. Cuando hablamos de la libertad para tomar nuestras decisiones y todo eso, lo que escogemos son estrategias en la vida. Al final de cuentas, todo es estrategia. Es. Y uno tiene que tomar postura, cuando yo digo tomar postura, es elegir esa estrategia. En mi vida voy a hacer estas cosas y voy a elegir estas otras y voy a ir por estas rutas. Y es como cuando te vas a ir de viaje. Decides qué maleta te llevas, qué ropa le pones, este, si te llevas o no te llevas un suéter, si te llevas o no te llevas un traje de baño, pero también decides si te llevas algo para comer en el camino, este, si, si a lo mejor el, el, el trayecto va a ser largo. Decides qué te vas a llevar para comer o para beber, este, qué vas a necesitar. Eh, un poco te antepones al clima que pueda haber para tomar todas las medidas que en este momento parecen correctas y necesarias para el trayecto que vas a emprender. Exacto. Eso es esta estrategia y eso es lo que tenemos que hacer en la vida también. Claro, y eso depende
0: de uno de los temas que vamos a tratar que es la responsabilidad, ¿no? No sí. te puedes lanzar como el borras y a medio camino decir ¡Ay, caray! No traje cambio de ropa, no traje ni un cepillo de dientes, ¿no? No traje esto o aquello, y no lo que simplemente pueda yo volver a reponer en el camino, sino lo esencial de nosotros mismos. Marisa, yo te quiero agradecer esta visita. Ya ¿No? se acabó. Ya, ya se nos acabó el tiempo, ¿cómo ves? <risa> Ay, hasta nos, hasta nos pasamos, pero sí. eh, cuando tú y yo agarramos el micrófono, ¿verdad? A ver quién nos para. Pero no se lo pierdan, queridos amigos, repito, el día miércoles 29 de septiembre y el día 30 de septiembre de 7 de la tarde a 9 de la noche. Ustedes me van a ayudar en ese día a llenar, seguir llenando mi vida de, de significado porque justo ese día 29, Día de los Arcángeles, San Miguel, Rafael y todos ellos, mi madre cumplirá exactamente 23 años de haber fallecido. Entonces, su compañía y su presencia en nuestro taller para mí será altamente significativa. Le dará mucho más sentido y plenitud a mi propia vida. Así que ahí los vamos a estar esperando. Les repito el teléfono 55-37-32-9104. Mi querida Marisa, muchas, muchas gracias por estar en el programa y bueno, prontito
1: estaremos ¡Eh! ¡Madonna sí, sí, Lady Gaga! ¡Y Lady Gaga! Muchas gracias, un beso a todos y como siempre un placer estar contigo.
0: Muchas, muchas gracias. Y amigos, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, a nuestra gran invitada Marisa Escribano, a nuestra productora Lorena Sánchez